0: Então, fala pessoal, eu sou a Ana, e hoje a gente está iniciando mais um episódio do LabCast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo fé Oi,
1: gente, eu sou a Luciana, e o tema de hoje é super importante, é sobre empreendedorismo social e feminino, e a nossa convidada de hoje é a Flávia Ivar, que é a fundadora da Instituição Mulheres S.A. Então, primeiro, queria agradecer, obrigada, Flávia, por aceitar o convite, e pode se apresentar, contar um pouquinho de você sobre as Mulheres SA e tudo mais.
2: Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada, muito honrada mesmo. Principalmente porque vieram de meninas como vocês que estão né, iniciando a carreira. E a gente tem mais a é que divulgar, empoderar. Né, uma ajudando a outra, a ideia é essa mesmo. A Mulheres SA ela começou em 2016. É, quando eu fui em São Paulo, eu fiz um... um uma participei de um de um grupo né é, que inclusive foi a Pex que convidou a minha empresa para participar de um evento internacional para fazer conexões eu achei muito interessante e o governo nos apoiou para fazer esse esse participar desse evento eu achei fantástico e foram mulheres do mundo inteiro né onde eu consegui ver que a dor que a gente tem aqui no Brasil não é diferente das outras né tem mulheres aí do mundo inteiro que sofrem, é, talvez até um preconceito muito maior do que a gente vive aqui. Né? Nós, no Brasil, a gente ainda tem condições de, de, de é, acesso a crédito, limitado, mas tem. É, tem países que não dão né, essa, essa importância. A mulher é, é submissa, ela tem que depender muito da. da, da do ok do marido, né? E a gente não tem isso aqui. Então isso me chamou muita atenção, mulheres indianas, angolanas, sabe? Eu fiquei assim muito impressionada e voltei para cá querendo fazer alguma coisa diferente. Não existia nenhum grupo feminino, né, de empreendedoras em Minas Gerais. E a gente, eu montei o primeiro com várias reuniões que a gente fez. Inclusive na época o Itaú começou a, a, com os eventos presenciais em, em Belo Horizonte e lá a gente começou a fomentar esse grupo, né? e foi um grupo que, que participou ativamente aí de várias, vários é, é, eventos do Itaú, tanto que o nosso grupo começou no Itaú também articulando como que a gente ia fazer, se, né, é, 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 oficializar esse grupo, né? como seria uma associação, uma cooperativa, o que, que seria? E a gente acabou optando por uma associação, uma OSC, uma organização... É, da sociedade civil, onde todas nós somos voluntárias e ninguém é, tem... Eu sou voluntária, estou aqui falando com vocês, né, não ganho absolutamente nada para fazer isso, mas o legal disso tudo é que a gente consegue é, passar né, informações, capacitação, buscar dinheiro, recursos financeiros é, é, com empresas, né, com doação de empresas, participar de editais, tem muitas empresas que estão abrindo editais né, para essa facilitação de, de capacitação, de, de, de recursos, né, microcrédito, que muitas mulheres precisam. E aí a gente começou nessa, nessa luta, porque não é fácil e não foi fácil, não está sendo fácil, né? tudo é, é, é um tijolinho em cima do outro, porque nós, por conta da pandemia, né, que é que foi ano passado, a gente perdeu muitas associadas, nossos eventos eram todos presenciais e lá a gente fazia né, um, um, um recolhimento de recursos e depois, com a pandemia, tudo foi né, mudado para o digital e a gente está fazendo uma mudança de modelo de negócio para poder adaptar o que a gente vive hoje. A realidade hoje é outra, né? A gente, agora que Minas Gerais está começando, acho, acho que o Brasil inteiro está né, começando a, a entender o funcionamento dessa pandemia, como é que a gente pode né, receber mais pessoas. Antes a gente tinha um limite, agora já está aumentando, está melhorando. E a gente talvez, né, eu espero que dê tudo certo, a gente em 2022 possa voltar a fazer eventos presenciais que muita gente está sentindo falta de um bom cafezinho, de um pão de queijo mineiro, né, de uma conversa, que isso tudo faz parte do nosso network, do nosso net que a gente
0: promove com todas as empreendedoras. Oh, com certeza, né? Acho que ninguém aguenta mais só ficar conversando <risos> não, por não. vídeo. Está é, muito difícil mesmo. Tá. Esses eventos fazem muita falta. É, é muita falta. Mas e sobre a sua trajetória? Então, como que foi o seu caminho para chegar até onde você chegou hoje em dia assim é, e seguir nesse caminho realmente que é um caminho muito difícil né e, e muito inspirador também olha eu tenho eu formei é, em administração
2: fiz pós em marketing sou mestre em gestão quero fazer um doutorado principalmente nessa área de empreendedorismo feminino quero continuar estudando ou, de repente, até fazer outro curso, porque eu adoro banco de escola, já fui professora, é, gosto das duas posições, tanto de aluno quanto de professora, que a gente aprende das duas formas, né? e isso é muito bom. É, e aí eu comecei a empreender oficialmente, eu Flávia, em 2008, eu abri uma produtora cultural, e a gente começou a atuar, eu e minha irmã somos sócias, começamos a atuar desde né, essa época, Atualmente a gente está um pouco assim, né, parada também por conta dos eventos todos que, que foram mudado, por, né, para versão digital. A gente também está nessa mudança aí de transformação digital, colocando tudo é, 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 no virtual e tentando novos negócios, trabalho com startup, com inovação também, né. Estou abrindo uma, uma startup que vai justamente atender as mulheres na saúde. Não existe isso, é uma, é uma uma ideia nichada né, que a gente está pegando esse público que a gente já trabalha, que eu particularmente já trabalho, né? E, e oferecendo um atendimento diferenciado para as mulheres e aproveitando esse outubro rosa, né? Que a gente, é, inclusive, infelizmente, estou passando por uma situação dessas, eu acho até que é, é assim, não sei se é inspirador, mas o fato da gente estar tá passando, a gente sente muito mais na pele né, o que, que é possibilidade de ter um câncer de mama de, de, de entender a jornada dessa paciente, como que é e, e sentindo realmente o que, que é isso me fez mais ainda acreditar que eu tenho que colocar toda a minha energia nessa startup, sabe? Porque eu acho que ela vai fazer esse desembaraço todo, como eu falei com vocês, né? desde o início que você tem um nódulo até o final, você tem uma, uma jornada muito dura né? e aí a, a, o período de, de diagnóstico é muito lento né? e aí você fica com medo do nódulo crescer porque eu não sou médica né? então a gente fica imaginando poxa ele vai crescer e não não é assim o organismo não 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 reage né? tão rápido assim mas o medo né? de, de, de da coisa piorar e a gente ter que, que partir para uma, por uma um tratamento mais mais forte né é, isso deixa muito insegura e eu estou enfrentando isso né porque como como gestora como administradora eu, eu não tinha nenhuma insegurança né aí chegou essa essa notícia que me deixou muito abalada é aquela coisa assim você se sente impotente né você, sem poder é, é, imaginar e fazer uma projeção, por exemplo, a gente desmarcou o nosso contato, nosso, a nossa conversa uma vez, né? E eu ainda não tenho diagnóstico. Então, isso porque a gestão, né? Quando você está administrando, você tem fatos, você tem é tudo muito mais tangível. Você consegue imaginar o que vai o que você vai fazer daqui um mês, dois meses, três meses. Agora, com o que eu estou vivendo hoje, eu não consigo planejar, né? Eu posso muito bem, daqui a uma semana está tá na mesa de operação ou não, né? Então se assim, eu não consigo planejar a minha vida pessoal, mas eu consigo planejar uma empresa, planejar o que, que eu vou fazer com a startup. A gente tá participando de um de um processo de, de, de aceleração do Sebrae. Então quer dizer é, é, é uma é uma loucura tão grande que eu tô vivendo, né? Porque assim você ao mesmo tempo você pode planejar uma empresa, os passos da empresa, a jornada do paciente, eu não consigo planejar a minha vida até esse diagnóstico final. Entendeu? Eu achei interessante até falar sobre isso, porque muitas mulheres vivenciam isso, né? Eu estou vivenciando como empreendedora, né mas tem mulheres que vivenciam, por exemplo, minha irmã teve câncer de mama com 45 anos, logo quando ela teve o último filho dela. E isso foi muito pesado para ela quanto mulher, quanto esposa, quanto sabe? É, foi uma outra visão. Né? Ela não é empreendedora, então ela não tinha essas, esses outros desafios. Mas ela tinha, tinha esse desafio de ser mãe, casada, e ela teve que tirar um seio. Como é que foi isso para o marido? Sabe, uma coisa muito é, 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 penosa para ela quanto mulher. Né? Então são visões totalmente diferentes. Que eu acho interessante colocar, né? como a gente está focando em empreendedorismo e eu sou realmente uma mulher empreendedora, é, é, o, o desafio que eu estou vivendo hoje é muito interessante. Né? Eu, eu coloco isso com muita é, é, tranquilidade, porque estou assim, tentando ser. É a mais racional possível. Um pouquinho antes você
1: estava falando da sua carreira, a gente foi ver seu LinkedIn, a gente ficou, nossa, quanta coisa ela já fez, tipo trabalha em marketing, tem mestrado e tudo mais. É, enfim, é uma inspiração realmente. E sobre a sua trajetória agora, a questão que você está passando, eu achei muito interessante, como você falou, conseguiu tirar alguma lição, sabe? Tipo, fez a comparação com a empresa, a questão de se preparar e tudo mais. E como a gente já tinha falado antes, é, a gente está torcendo aí por você, é, espero que dê tudo certo e, enfim. Bom, a próxima pergunta que a gente preparou é saber como é estar inserida na questão de empreender, empreendedorismo social, né? É, a gente imagina que empreender com um objetivo mais para o lucro é bem um pouco mais fácil, mas empreendedorismo social deve ter algumas dificuldades, a gente queria entender um pouquinho.
2: Olha, gostei da pergunta, Luciana. É interessante, a, a, a... o mundo mudou, né, gente? Depois da pandemia, mudou muito. E eu tenho visto que as empresas estão preocupadas com esse aspecto social, ambiental, né, que acaba interferindo no, no, na, na forma que elas vão atuar na sociedade. Né? Então, o, o empreendedorismo, empreendedorismo social ele está ficando forte agora. Né? As, as OSCs estão recebendo é, capacitação para elas tornarem mais é, fortalecidas como equipes funcionais, equipes que trabalham não só com propósito, mas com é, capacidade. capacidade. Porque antes não, você fazia uma ONG, que na verdade é quase é o que a gente tem, né, trabalha hoje, e era muito sabe assim não tinha um profissionalismo não tinha uma gestão era tudo muito né Ai, vamos juntar nós três aqui a gente forma uma ONG não é assim né mudaram os a nomenclatura mudou a, a visão das pessoas que tem que ser uma empresa organizada independente se ela tem fins lucrativos ou não sabe você tem que ter uma gestão consciente uma gestão onde você é, é, com o recurso captado, você tem que utilizar da, da melhor forma possível. É, a gente montou hoje, não sei se vocês chegaram a ver no nosso site, a gente está lançando um fundo patrimonial, um fundo endowments, é, e existe uma dificuldade, a gente tá, tem um, um grupo de, 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 do jurídico que são oito, oito pessoas, sendo sete mulheres e um rapaz, e todo sábado a gente... É, a gente debruça com essa ideia de como fazer, de, de, de qual seria o um modelo melhor né? para que o, o, o recurso ele realmente é, é, receba, a mulher que precisa, ela receba esse recurso. Eu quero é que a dona Maria, que faz a coxinha no bairro X da periferia, receba dinheiro. sabe? Eu não quero que... Assim, e, e que ela receba o dinheiro e o impacto social seja detectado e não... Ah, vou ganhar dinheiro com isso? Não. Eu quero eu quero muito, é um sonho. Eu acho que, quem sabe, a gente consegue, né? De conseguir recurso, investimento, né? E essa dona Maria consiga mil reais, tá? Que seja mil reais, para ela comprar insumos e que ela possa fazer a coxinha dela e, e vender, e contratar o filho, contratar a Nora, e, e ter realmente impacto social no local onde ela vive. Sabe? Que isso é muito mais importante do que um banco que está oferecendo juros, microcrédito, de mil reais que uma senhora talvez não consiga nem pagar. Sabe, aí sim você está empoderando as mulheres, aí sim você está fazendo um trabalho social. Né? É, é, quando você doa o recurso, ela utiliza e gera impacto, tanto na vida dela quanto na sociedade onde ela vive, no, no, na, na, na comunidade onde ela vive no bairro onde ela vive porque a mulher quando ela 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 recebe um recurso ou ela tem uma quitanda ou ela é biscoiteira o que for ela contrata pessoas próximas ela vai comprar é da é da é da parceira dela que mora no né, dez passos da casa dela ela não vai fazer um nada que, que seja além das da da estrutura que ela tem, do conhecimento que ela tem. né? E o que a gente pensa é isso, de fazer um, um, esse fundo onde as pessoas possam colocar dinheiro e a gente é, direciona para essas mulheres. Porque o, o, o que a gente vê, meninas, é o seguinte, os bancos oferecendo créditos com juros altíssimos e os juros só vão aumentar nesse país, né? e elas não conseguem, porque elas, elas não têm garantia, né, como que a dona Maria, que está recebendo auxílio emergencial, vai conseguir um recurso e ainda pagar esse recurso em 26 em, em, em mais parcelas, né, sendo que ela nem sabe se ela vai vender, se ela não vai vender, então, assim, eu acho que é uma, é, é um, eu, eu não consigo nem, é, é, assim, dar um adjetivo, porque é injusto, eu penso assim, sabe, é injusto esse microcrédito no inicial se você não dá a vara de pescar ela não consegue pescar se você doa mil reais e fala com ela assim olha quanto esse mil reais a senhora fez o que com ele Ah eu contratei meu filho contratei a minha vizinha fiz... é o impacto social que a gente quer fazer sabe agora se ela pegou e pagou a dívida dela tudo bem nós vamos ter mulheres que estão endividadas, que não tem dinheiro para pagar a conta, que não tem dinheiro para comprar supermercado, para comer, né? A gente sabe dessa realidade, mas a gente pensa que a grande maioria vai investir, porque ela sabe que, que é a dignidade de, do trabalho, né? Ela, vai, ela tem, toda mulher tem, né? Ela quer viver do trabalho dela, não quer viver de esmola ela não quer viver de doação de auxílio, ela quer viver do esforço dela, do suor dela mesmo, e poder ajudar outras pessoas também. Né? E eu acho isso muito legítimo e eu quero muito fazer essa mudança, né? eu acho que a tendência nossa é essa, é a ideia da Mulher de CSA é de tentar investimento social para essas mulheres. Né? Estamos organizando da melhor forma possível, juridicamente, estruturalmente falando. Né? Hoje, o Banco Cora ele vai ser nosso parceiro, Eu não sei se vocês conhecem, mas é um banco que atende microempreendedoras, empreendedores né, em geral, mas a gente conseguiu convencê-los a trabalhar conosco, porque a grande maioria das empreendedoras, dos empreendedores, na verdade, são mulheres. Né? Os micronegócios são chefiados por mulheres então eles já são nossos parceiros hoje nessa provável solução que a gente vai é, espero lançar em novembro dezembro vai depender do caminhar aí da, das negociações
0: eu ia perguntar exatamente sobre isso é, sobre como que é como vocês fazem esse contato com essas marcas que, que oferecem benefícios né, as associadas é, como que funciona como que eles toparam participar do programa, Olha, a gente está é, é, conversando com as empresas,
2: é uma necessidade das empresas isso, sabe? Elas querem fazer esse, essa doação, esse investimento, só que elas não têm um mecanismo para fazer isso. Né? É, a gente está pensando em como resolver esse problema, entre aspas, né, uma dor, é, é, que a gente vai realmente fazer com que esse dinheiro chegue na mão dessas mulheres, essa é a nossa nosso propósito né e as, as empresas não têm tido a gente não tem tido nenhum, nenhum obstáculo porque é, é, é a responsabilidade social ela ficou muito clara para as empresas né elas precisam de ter esse envolvimento é, fazer essa transformação social onde elas estão né e as grandes empresas preocup, estão muito preocupadas com isso com essa com essa possibilidade, porque não adianta ganhar lucros e mais lucros, sendo que no entorno dela tem gente passando fome, né? E, infelizmente é uma incoerência que eu acho que agora as, as grandes empresas estão entendendo que elas só vão crescer quando a sociedade estiver mais igual. Né? Aí sim vai ter um crescimento poderoso, né? porque você pode né, de repente conseguir mais consumidores, né, mais compradores, porque uma empresa grande ela não vive só de, de, de né, de, de grandes clientes, né, ela vive também dos pequenininhos, né. A gente está é, é, fazendo essa, essa estrutura, estruturação e pensando até numa startup, mas eu não vou falar muito sobre ela, porque a gente ainda não formatou bonitinho, né. Então o segredo é a alma do negócio, mas quando a gente estiver com tudo formatado, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês e falar sobre. A ideia é realmente ajudar essas mulheres num formato que não existe ainda, né? a gente está pesquisando internamente com pessoas de várias áreas, como vocês que estão nos ouvindo, né? tem pessoas que querem ajudar, que querem voluntariar, né? e nós estamos abertas para receber mulheres, homens também, né? pessoas que queiram fazer parte dessa, desse, desse movimento de mudança, né? pessoas na área de marketing, na área jurídica, porque a gente precisa muito. Como eu falei, somos todos voluntários, ninguém recebe para fazer nada. né? Então, o voluntariado ele também tem vindo, assim, tem fluído muito para a gente. Sabe, existem meninas, rapazes que querem participar, que têm, inclusive, essa necessidade de fazer essa transformação, né? porque ela começa de dentro para fora. Né? E isso a sociedade está começando a entender que vale a pena investir tempo, dinheiro, né? porque às vezes você fala em investimento e pensa só no recurso financeiro, né? mas não. De repente você é uma boa professora e quer ensinar uma empreendedora, é bem-vindo, entendeu? Se você é uma... Se você tem, por exemplo, uma empresa de, de publicidade e quer oferecer algum serviço para a mulher dizer se assim, ah, é bem-vindo também porque a gente não o, o, a gente não tem ganho financeiro né então todo mundo é, é faz parte mesmo dessa corrente dessa rede do bem que a gente pensa né então é bem vindo sabe independente se, se é uma empresa grande pequena não importa o que importa é que a gente fazer esse, esse movimento né de, de melhorar onde a gente está, e eu acho que é uma, é uma rede, né? E a gente pode melhorar o um país também, né? Por que não?
1: Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre ah, o projeto na prática, assim. Você falou um pouquinho do fundo patrimonial e tudo mais, mas eu queria saber, tipo, ah, outras coisas que as mulheres da assim, fazem
2: com as mulheres. Ah, nós, temos, nós começamos com um projeto chamado Retrato Feminino, é, que não existia aqui em, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As mulheres que tinham já empresas consolidadas, elas conversavam com outras, davam palestras. E assim a gente começou a fazer esse movimento né, na cidade. É, e tivemos uma boa visibilidade interna aqui no Estado, porque eram mulheres assim, que, que contaram a vida delas desde o início mesmo. Olha, eu tinha dinheiro ou eu não tinha dinheiro. Eram mulheres que tinham uma, vieram de família já... Com, com muito recurso financeiro, outras não, se reinventaram no meio de um divórcio, no meio de uma, de uma demissão, é, sabe? Então, é, foi muito interessante esse projeto, a gente deve continuar, porque esse projeto ele era feito presencialmente, né? e, é, e é bem melhor, você tem um o acolhimento né, dessas mulheres, tem a hora do cafezinho, do, do networking, que é muito positivo. E outro, outro projeto, que é o aumento de 360, esse projeto a gente fazia com o CID, que é um, é um programa de governo aqui do, do, do Estado, né? e eles liberavam as startups para darem é, mentoria é, gratuita para as mulheres, com pensamento startup, e isso foi em 2018. E foi muito legal, porque independente de onde elas estavam, se eram microempresas ou até MEI, elas mudaram a forma de pensar, né? porque hoje as grandes empresas, as pequenas, elas estão com esse pensamento de startup, né? a gestão ágil, a forma de, de integrar o presencial com o virtual, acho que tudo está tudo tá em torno do, do, do modo de pensar, da forma que você faz essa gestão da sua empresa, né? independente do tamanho dela. E isso foi muito positivo. Em 2018, a gente nem imaginava que ia ter uma pandemia e a gente pôde ajudar é, a gente pôde ajudar algumas empreendedoras a mudar o negocinho delas, né? Ah, eu parei de usar uma, uma loja física e voltei e fui para o virtual, porque realmente eu estava perdendo dinheiro. E tiveram algumas que pensaram isso sim, sabe? Então, assim. É, foi um, um evento muito bom, 2018, 2019, aí veio a pandemia, nós não fizemos, mas a gente está retomando agora, virtualmente, né, com a ajuda também do CID, do, da Rede Mineira de Inovação, que está nos apoiando também, tudo gratuito, né é uma doação de tempo né, que as pessoas fazem, né, que elas estão aí num, 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 num patamar de, de desenvolvimento de empresa, que elas podem tirar um horário por semana, ou, né, o que for melhor para elas, e disponibilizar conhecimento né, para essas empreendedoras que estão começando, as, a dona Maria, que está lá no bairro X, que ela precisa de ouvir de alguém que já apurou essa etapa, e que é uma, é uma informação preciosa que ela não vai conseguir isso numa faculdade. Né? Ela não vai achar isso numa faculdade. Então, assim, é, é, muito, é muito precioso para ela, para a gente também participar e e conseguir fazer isso, né? E a gente está com outro projeto também, só que infelizmente a gente ainda não conseguiu recurso financeiro, que é um projeto muito legal, é um projeto que chama Fale por Todas. Esse projeto ele ele apresenta, está no YouTube, ele apresenta mulheres que, que conseguiram superar a violência doméstica, sabe? Fizemos uma 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 entrevista Inclusive, a nossa grande parceira, a Poliana, que era da Teaser, ela fez todos os vídeos gratuitamente e, infelizmente, ela faleceu de Covid. Nós tivemos que dar uma paralisada no programa, no, no projeto, porque ela foi a pessoa que mais incentivou tudo, fez a nossa abertura e aí todo mundo ficou um pouco assim, sabe, meia balada. Ela era muito nova, tinha 30 anos de idade e assim, infelizmente, a gente perdeu a ajuda dela. Então a carinha do projeto tem a cara dela. Sabe? A gente tem que achar alguém que faça os vídeos um pouco parecidos com o que ela fazia. Que ela conseguia pegar imagens, focar em momentos assim que realmente dá toda a diferença numa entrevista. Porque é uma entrevista virtual, ela não é, não é, assim, é totalmente diferente de uma presencial, né? E ela conseguiu colocar, ela conseguiu colocar essa, essa, esse toque especial, assim, sabe? A gente está buscando uma nova parceira para fazer justamente esses vídeos, porque é importante você ver uma mulher que sofreu violência, independente de classe social, a, a, a primeira que a gente entrevistou agora é uma promotora, ela tem né, uma condição de vida, de conhecimento, mas ela caiu num relacionamento abusivo, ela perdeu um pouco né, a, a, a condição psicológica, porque a gente fica abalada, né, e ela conseguiu superar. Hoje fala sobre isso com mais facilidade. Né, a próxima... A gente já tinha até uma lista de mulheres que queriam falar que isso é muito importante, né? A gente ouvir, outras ouvirem que estão sofrendo violência, é, até mesmo para entender o que, que é violência, né? Violência tem a violência física, violência psicológica, tem vários níveis de violência. Às vezes você está sofrendo violência e você nem nem imagina, né? E, e é importante falar sobre, né? E não ficar escondendo de todo mundo por uma eu acho que muita gente não fala por uma questão até de, 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 de achar que vai ser julgada, né? E isso a gente conseguiu, no vídeo, a gente conseguiu desvendar isso, né? Tirar esse véu, porque a gente não tem que julgar, né? Quem está sofrendo violência, independente do tipo de violência, não é porque ela quer, né? São outros motivos, não é, não é uma vontade dela. Agora, se ela, se ela permanece numa relação que ela identificou que, que o rapaz é abusador, aí é totalmente diferente, né? muda um pouco a figura. Mas se ela não entendeu, né? se ela ainda não acordou para né? entender que é uma relação abusiva, e a gente quer fazer isso... é. é, é explicar o que é uma relação abusiva, como como que acontece, né? como é que você percebe esse esse lado sutil dessa violência que ela, que acontece e vai só aumentando de, de, de potência, né? até chegar na física e a gente conseguiu colocar isso é, na boca dessas mulheres que, que sofreram e conseguiram superar, que isso é o melhor de tudo, né? Quer dizer, quem está sofrendo violência consegue é, inspirar nessas poderosas mulheres que conseguiram passar por isso tudo, e estão dando aí show, tem mulheres que estão escrevendo livros sobre, dando palestra, é assim, conseguiram
0: superar e, e sabe, então, são, são exemplos hoje de vida, né? Com certeza, é, inclusive sobre isso, né, de violência psicológica, eu estou assistindo uma série muito boa agora, na Netflix, é, chama Made, não sei se você já ouviu mas, nossa, é incrível, é, mostra essa forma né, de violência doméstica, violência mais sutil, entre aspas, né, digamos, que é violência psicológica, e as pessoas ignoram esse tipo de violência, que é realmente absurdo, às vezes a pessoa passa por uma, é um literalmente um terror psicológico, então, é, é muito importante falar sobre isso, e muito muito legal ver que cada vez mais é, as mulheres estão se unindo e cada vez mais é, falando sobre esse assunto, que é muito difícil mesmo, né? É, aí, entrando nessa ideia, é, no assunto do empreendedorismo feminino, o que eu queria te perguntar, né? Que a gente sabe que existe muita desigualdade no dentro do empreendedorismo, a maior dos negócios de sucesso são é, empreendedores homens, né? Então, o que eu queria te perguntar é qual que você acha que é a maior dificuldade é, de ser mulher, realmente, é, para conseguir desenvolver um, um negócio dentro desse universo do, dos negócios, né?
2: Olha, eu posso falar por mim, tá? Cada um tem uma experiência diferente, né? É, eu trabalhei multinacional, tive o meu negócio, tenho até hoje, né? E estou buscando outras formas de... de de empreender, né? até me, me reinventando porque eu, eu não estou na idade, não tenho idade de vocês, né? não estou iniciando nada, pelo contrário, eu já tenho uma, uma jornada aí né? no empreendedorismo, mas eu vejo, eu vejo que as mulheres na minha, da minha época, né? na minha faixa etária de 50, a gente sofreu muito mais que vocês, porque a gente teve que, assim, quando eu fazia uma reunião e só tinha homem de terno e gravata. Eles não olhavam para mim, não. Eles olhavam para os meus funcionários, entendeu? Então a gente, a gente sofria muito, né? A questão assim, quem que é a dona? Quem que eu estou conversando? Eles não queriam. Eles achavam que era um homem. E numa, quando eu era jovem, né, e fazendo, entrando como trainee da CIA. É, numa, numa reunião que a gente fazia, só os homens que falavam, raramente eles deixavam a gente falar. A gente tinha que praticamente gritar ou, ou se impor ou masculinizar para a gente ter ser, ser ouvida. Sabe? Hoje não, hoje está um pouquinho melhor. Né? Vocês estão conseguindo é, 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 firmar né, a, 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 o fato de ser mulher. Não significa fraqueza, não. Pelo contrário, né? nunca foi, na verdade. E a gente tem muito, muita capacidade, muita, muito discernimento, muita sensibilidade quando a gente faz gestão, trabalha com pessoas. né? E isso nunca foi algo positivo no passado. Agora sim, agora é positivo. Agora é positivo. Às vezes a... a, a as empresas que já tinham mais homens né, em cargos de gerência, de liderança, elas estão repensando justamente isso né, e colocando mulheres na liderança. No passado, não, não tinha. Né? Eu vivi várias situações assim que eu tive que me impor mesmo e não precisaria disso né, se eu fosse respeitada como mulher, né, como empreendedora, como funcionária... É, geralmente os homens, eles não queriam uma, um chefe mulher, uma chefe mulher, né, chef mulher, né? É, eu não entendo o motivo, porque justamente eu acho que a, a mulher ela tem mais facilidade né? de, de, de lidar com pessoas, é, tô, vou defender o nosso lado aqui, né mas no passado a gente teve muita, eu tive muita dificuldade sim, e a questão de crédito, também, né é, é, geralmente quando você vai no banco, na época, né você é no banco, é, você tinha que dar alguma garantia, tinha que levar o marido, o esposo, o, o namorado, o que for, que é uma coisa muito louca, né é dizer, como assim? Né? E hoje não, hoje não tem isso, mas eu já passei por situações assim, né? nossa, nossa geração, ela quebrou muita coisa, é óbvio que, que não, não é perfeito, não, não, a gente não está num no, né, no, no mundo perfeito, né? mas a gente não pode parar de, de, de querer mudar essa, essa, esse olhar, né? de colocar as mulheres iguais aos homens né? na, na, no trabalho, na carreira, no empreendedorismo, a mesma oportunidade que um, um, um jovem rapaz tem vocês também têm que ter, né? É justo. Né? Mais do que justo. E o, e o, o bom, eu não acho isso é, é, é como cotas, né? Que todo mundo fala. Não, para que cota? A oh, gente cota é impor importante sim, porque somos minorias. Independente se somos negras, mulheres, LGBTQI, sabe? Somos minoria. E as minorias elas têm que ter cota, sim. Porque se não, tem, não tinha no passado, você imagina como era difícil. Agora que tem, a gente está tentando né, furar essa bolha, esse preconceito enorme que existia e ainda existe. Né? E, e sem essas cotas, acho que não ia mudar muita coisa, né? Eu fico feliz de ver várias empresas multinacionais contratando, abrindo vagas para mulheres, né? E, e eu espero que isso aconteça e muito. Né, de startups comandadas por mulheres, de pessoas, mulheres no TI, na ciência, que isso é muito importante, isso vai abrir caminho para todas as, as meninas e, e mulheres que estão né, iniciando uma carreira, iniciando uma empresa. Eu acho que as coisas estão melhorando, acredito nisso, e ainda mais assim tenho sobrinhas que estão envolvidas também com, com empreendedorismo, eu vejo que a atitude delas é muito diferente, né? tem um posicionamento diferente do que, do que a gente tinha no passado, a gente teve que romper muita, muita coisa para chegar, né? e por isso que essa vontade que eu tive de montar a, a Mulheres S.A. para fazer essa mudança mesmo, sabe? Não, na, não só na minha vida, né? mas poder ajudar outras também, que isso bateu muito forte. É, né, quando a gente a gente só sente alguma coisa e, e quer mudar e, e, e que essa mudança seja para todo mundo né porque não mudar só a minha vida não vamos tentar ajudar né eu acho que é por aí é, propósito é uma coisa que que a gente tem que ter em mente né não é só o ganho financeiro o propósito ele tem que vir junto né
1: eu vejo muito isso porque a minha mãe eu tenho uma irmã mais velha e aí, tipo, a minha mãe sempre fala, nossa, na idade de vocês eu não tinha essa iniciativa que vocês têm, sabe? Tipo, minha irmã tá agora na Alemanha fazendo intercâmbio, vai fazer iniciação científica também. Então, enfim, é. tipo, tudo isso. E essa coisa de você falar, tipo, ah, a gente tá melhorando com certeza, mas hoje eu ainda vejo, tipo, na faculdade eu faço administração mesmo, então você vê, tem muito homem ainda, tipo, às vezes você vai fazer mesmo grupo com menino, nossa, nem dá bola para você, sabe? Tipo esse tipo de coisa. Até mesmo nos livros a gente não vê tipo escritoras mulheres ou empresas renomadas que são coordenadas por mulheres. Então, ah, fico feliz da gente estar tá dando passo de cada vez, sabe? E tudo isso. Bom, eu acho que a gente está chegando um pouquinho para o fim. E a gente queria saber se tem algum projeto em andamento, você falou vários projetos, mas tem algum projeto em andamento, você gostaria de falar mais um pouquinho? Todos
2: esses projetos que eu falei, Luciana e Ana Carolina, eles estão em andamento, a gente não parou com nenhum deles, não. A gente teve que parar no modo de fazê-los, né? Todos eles eram presenciais. A gente só está mudando o formato, né? É, Para colocá-los todos virtuais... Né? O, o metro ele agora tá sendo virtual né? a gente tá fazendo tudo com essa parceria mas no WhatsApp usando ferramentas gratuitas né é, tem também o discord que é um que é um software muito usado para área de games e, e vocês devem conhecer a gente deve usá-lo porque eu tô começando a entender e tô achando Fantástico esse esse, esse software estou achando super legal é... O, o canal do YouTube a gente quer fortalecer sim é importante a gente ter é, mulheres falando sobre diversos temas né que isso para gente é, a gente quer chegar né no, no atender mais mulheres no Brasil inclusive não só em Minas Gerais porque tudo que a gente faz é pensando né em atender o maior número de mulheres mas como o recurso é muito escasso né? e agora essa transformação digital está facilitando bastante o nosso trabalho, né? porque tem várias, várias é, é, ferramentas gratuitas que a gente está usando. Nós, temos a, nós queremos muito é colocar o nosso canal do YouTube, sabe? É, colocar esse projeto Fale por Todas é, num, num patamar maior, assim, no, podendo conseguir recurso financeiro para a gente conseguir fazer mais entrevistas, colocar mais mulheres, falar dessa superação, que isso é positivo, né? e não ficar só falando de coisas ruins, e sim do que já foi feito, né? de como elas se superaram. Né? Então, a gente vai estar sequência nos três projetos, né? e no fundo, que agora a gente está estruturando, que para a gente é muito importante, a gente aceita doação de pessoa física, pessoa jurídica, independente do valor, tá? é, tem a conta do Banco Cora, que a gente recebe esse recurso, e aí ele é direcionado para capacitação, que a gente acha que a capacitação é a, assim, o principal, vai ser o nosso principal foco para o ano que vem. Né? É importante a gente capacitar, não adianta a gente colocar dinheiro na mão dessas meninas, dessas mulheres, e elas não serem capacitadas para isso. Né? Então, o nosso foco vai ser esse. Né? Se vocês puderem divulgar esse, esse nosso site, www.mulheressa.org. É, nesse site a gente vai falar, né? Tá falando sobre o que é um fundo, é como fazer essa doação. É, temos estamos em todas as redes sociais, né? O Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todos eles nós estamos lá presente para justamente conversar com o maior número de mulheres possíveis, independente da idade, né? O Twitter, Twitter a gente tem uma, um, um, um tratamento diferenciado, porque é o público mais jovem né? no Twitter, mas não impede da gente usar, porque, assim, é, eu acho que a, a, a gente tem que fazer essa construção, como você falou, Luciana e, e Ana Carolina, da gente falar com todas as meninas e mulheres, né? porque é o futuro que a gente tem que criar um futuro melhor para todas elas, né? dentro do empreendedorismo, da carreira, né? para que elas consigam imaginar onde elas querem e ser o que elas quiserem, independente se é mulher, né?
0: Acho que isso é o principal. Com certeza. Bom, mas acho que, então, por hoje é só isso. É, Flávia, muito obrigada de novo pela conversa. Foi extremamente enriquecedora. Muito legal é, ouvir um pouco mais sobre a sua trajetória. É, realmente muito inspiradora. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigada a vocês,
2: ah, meninas. Se vocês quiserem conversar mais, quando tiver tudo o fundo redondinho, essa startup já lançada, aí eu mexo com vocês para a gente conversar e te, e te falar qual é a nova ideia nossa.